0: 孩子因为不喜欢老师而影响学习成绩或厌学，该如何引导？大家好，欢迎收听熊猫学堂周六版，我是你们的主持人 Susie， 很荣幸能够与您一起探讨一个备受关注的话题。孩子严重偏科，不喜欢的老师讲课不听，怎么办呢？现在的孩子个性越来越强，视野相对来说更广阔，吸纳的信息更多，对许多事情都有自己独立的思考，这无疑是积极的。但是，由于他们阅历和思想的局限，对事物的态度又往往有失偏颇，自己的观点态度易受情绪左右。有时不能做到客观理性，而这又会往往对他们的学习生活产生不利的影响。有些孩子会仅仅因为对老师的喜爱而偏爱某一个学科，而有些孩子则会因为不喜欢某位老师而产生偏科的现象，从而直接影响到自己的学业。遇到这种情况，家长应该怎么办呢？一名偏科的十一年级女孩的家长困惑道：“孩子性格开朗，总体成绩不错，但物理成绩不理想，甚至可以说很差。因为他不喜欢他的物理老师。据他自己说，自己九年级时物理成绩不错，特别喜欢那时物理老师的幽默风趣的课堂气氛。而现在的物理老师讲课不和学生交流。”就是望着教室的窗户，一个劲儿地讲，课堂没有趣味性，很沉闷。他说，在物理课堂上找不到乐趣，一上课就想睡觉，对这一学科也没有兴趣，成绩滑到很少及格的状态。家长面对这种情况也不知道如何是好，也曾经和班主任老师委婉地交流过，但班主任老师说。这位老师的教学水平相当高，讲课风格就是这样。班级中也有不少孩子反映不喜欢这个老师，可班主任对此并没有什么更好的办法，毕竟不能因为这个原因换掉一个优秀的老师，而且班主任也没有这个权利。现在，孩子对物理的学习有很大的抵触和畏惧心理。家长对此很苦恼。类似的现象并不少见。每一个教师都有自己的教学风格特色，而某个老师的这种风格特色，毫无疑问不可能适合所有的孩子。总会有孩子不喜欢老师的现象出现。学生因为不喜欢某科老师而放弃这门功课的学习，这显然是对自己的不负责任。另外，偏科是学生的大忌。案例中的这个孩子，目前物理学习中遇到的问题，不一定完全是由物理老师造成的，也可能是由于升入高年级后，物理学科的难度变大，课堂容量增大，或是学习方法不适应等造成的。而成绩的不理想，导致孩子迁怒于学科老师。每个教师都是一个独立的个体，教师的性格多种多样。所以，教师的教学风格也不尽相同。一种风格可能获得一部分同学的喜爱，也可能有一部分同学对此感到厌烦。我们不能因此要求教师做根本性的改变，不可能要求老师去适应每一个孩子。所以，这就要求学生学会适应不同的教学风格，并从中找到学习的乐趣。作为家长，最基本的做法。是鼓励自己的孩子去发现教师的长处，从而让其产生对教师的敬意和兴趣，并逐渐学会去适应老师的风格，进而积极地投入到这一学科的教学中去，更好地完成学业。以上面的案例为例，在专家的指导下，家长有意识地引导孩子去发现教师的特点。开始的时候，孩子说的都是教师的缺点，比如教师上课看着窗外，面无表情，像木乃伊等。渐渐的，孩子的话题中多了有趣的内容，若老师讲课的时候只动嘴不动身体，还生动的模仿起来，逗得一家人哈哈大笑。孩子对老师的厌烦情绪也渐渐变淡了。后来，家长又打来电话。高兴的汇报着孩子的变化。有一次，孩子回家非常严肃的对父母说：“以前真是误解了这个老师，原来老师是一个非常有水平的人，值得佩服。”细问之下，家长才知道，原来物理老师在讲某个章节的时候，给孩子布置了一道研究性课题，物理课竟研究起月相来，月亮究竟啥模样？上弦月、下弦月有什么不同？南北半球以及黎明和傍晚有什么不同？月牙和月食有什么不同？教孩子利用物理知识来解释一些地理现象和疑问，孩子感觉新奇不已。老师如此深厚的教学功力令孩子肃然起敬，对老师的印象完全改观。从此，孩子的话题中。关于老师的优点越来越多，对物理的兴趣也日渐浓厚，成绩当然也得以迅速提高。这个家长的做法应该说是十分成功的，因为每个人都会有自己的缺点和优点，如果把自己的目光都放在别人的缺点上，厌烦情绪就会越来越强烈；相反，如果把目光放在别人的优点上，就会更容易的接纳和理解对方。当孩子不喜欢某一位老师的时候，家长不能只听孩子一面之词，在平常的言谈话语中，更不要随便评价老师。如果对老师有看法，可以直接找老师沟通。有句话说：“亲其师，信其道。”只有孩子喜欢这位老师了，他才能学得更好。家长应该引导孩子发现老师的长处。孩子是单纯的，容易被别人的优点折服。发现老师的长处，利于孩子从另一个角度更客观地认识他人，也更全面地接纳和理解他人。对孩子的学业也无疑具有积极的作用。我们总能在一些孩子交流的时候，听到前面类似的例子抱怨。孩子们有时会因为不喜欢一位老师而不喜欢一门学科，甚至导致在这一学科上的成绩一落千丈。客观来说，孩子学习过程会遇到很多老师，老师的教学风格、性格特点、教学经验各不相同，我们很难保证孩子会喜欢遇到的每一位老师。作为家长，遇到这样的情况，我们该怎么办呢？首先，我们需要了解孩子不喜欢某一位老师的原因可能是什么。在加拿大和中国，许多关于教育研究和教学实践当中，人们发现孩子不喜欢老师或导致师生关系存在冲突的原因，通常有几下方面：一、学生感知到来自老师的支持比较少。在中国和加拿大，有许多研究都探讨了学生从感知到的教师的支持与师生关系、学生学业成绩之间的相互作用。当学生能够感知到来自老师更多的支持时，通常就能够与学生建立更加积极的师生关系和更加频繁有效的互动，从而为学生获得更好的学业支持。在这一过程中，关键在于学生能否感知到教师通过言行所表现出的支持。这不仅与教师自身沟通的风格有关，也与学生自己的理解和认知能力、敏感程度也有关。比如说，有的学生会将老师愿意在课外与自己有更多互动、理解作为一种支持；有的学生，不仅能够将老师的积极反馈看作是支持，而且会将老师有建设性的负面的反馈或者批评也理解为对自己的支持，而有的学生仅能够将老师及时表扬理解为自己的支持和鼓励，这就会造成当面对老师同样的反馈时，不同的学生有不同的理解，也就产生了不同的师生关系和状态。第二，老师的期望与学生的期望存在矛盾。学校会对不同年级的学生设定详细的学业发展目标，为了达成这些目标，老师通常会采用不同的方式帮助学生做好知识的接收与复习检验工作。随着年级的升高，学业与压力逐渐增大，但学生们希望减轻学业压力的期望却。始终是存在的，因此可能就会让师生之间的关系产生矛盾。另一方面，面对同样随着年级增加的教学压力，老师们也越来越难以有时间上与学生的关系维护方面的投入与精力。这也导致师生之间除了教学内容以外的交流比较少，学生在这一过程中心理需求无法得到足够的关注。也会让学生对老师失去信任感。同时，学生对于教师期望的理解，以及学生对自己的认识，也会影响到师生关系。举个例子，基于对学生的了解，老师认为现在班级中有的同学的物理成绩可以更高，因为他的逻辑思维能力很强，基础也不错，只是学习方法需要改变。而这个同学自己并没有意识到这一点，认为自己就是不适合学物理，在这种认知上的错位，也导致了师生关系之间的矛盾。三，老师自身可能存在的问题，老师自身的问题也会影响学生的态度和师生之间的关系，进而对学生的学习动力产生影响。一，老师的教学方式比较古板。难以在课上引发学生的学习兴趣。二，老师太过严厉，学生因为畏惧，难以与老师有更多的交流，在与老师相处的过程中，时刻面临着较大的压力。三，老师与学生之间的距离感太大，无法让学生对老师有更全面的直接了解，难以建立信任关系。四。老师将成绩作为一种威胁的手段，不仅让学生难以建立与自己的成绩的正确归因，也打击了学生的自信，对学业的胜任感。面对这种情况，该如何应对呢？第一点是有效的倾听，远比马上采取行动更重要。先有技巧的听孩子说说发生了什么。当听到孩子表达出对某个老师的负面情绪或反馈时，倾听是更需要做好的第一件事这时需要给孩子一个充分表达的机会，让孩子将发生的事情说出来，以便进行之后的沟通与引导。倾听之所以如此重要的原因，还在于让孩子将自己的想法和感受用语言表达出来。也会有助于他们发自内在的去寻找解决问题的方法，同时在被倾听的过程中，孩子也能够感受到被充分的尊重，这也有利于接下来可能要采取的行动。但需要特别注意的是，在倾听的过程中，作为家长需要将自己的观点暂时隐藏起来，可以在孩子表达的过程中。用更加中性的方式给予回应和引导，例如，在倾听的过程中，简单的用“嗯”向孩子传递我在认真听的信号，或是在之后发生了什么，然后呢，用这样的提问来引导孩子有更充分的表达。之所以需要暂时将自己的观点隐藏起来，是因为孩子会非常迅速的将父母的观点。内化为自己的观点。作为家长，我们可能也会对某个老师有负面的感受，但在这时，孩子彻底抱有对老师负面的态度，显然不是我们想看到的，也不利于接下来帮助孩子更客观地分析到底发生了什么，判断孩子所说的事情是否需要采取干预的行动。通过倾听，收集了足够的信息后。我们就需要判断一下，孩子表达出对某个老师的负面反馈，是不是一个严重到需要采取行动的问题？有的时候，孩子也会像大人一样，只是需要用一种方式来宣泄自己的情绪。这种方式可能就是向孩子自己最信任的人发发牢骚、吐吐槽，并期待家长能够给予足够的关注，认真听完自己的抱怨。通常在这种不需要采取干预措施的情况下，我们可能会听到孩子这样说：“语文老师太烦人了，一下布置了这么多作业，其他老师都没有留这么多作业。但作业不写也不行啊，明天还要交。老师说都是之后考试会考到的东西。”第二是与老师主动沟通，了解老师视角的信息。当发现孩子所提到的问题确实需要进行干预和解决的情况下，向老师了解更多信息也是解决问题的必要路径。当老师沟通的过程，有可能也只是对一些信息的澄清，即从老师的视角了解孩子所提到的事情的真实的样子。尤其在老师与孩子之间发生冲突的情况下，这种澄清就显得尤为必要。在与老师沟通的过程中，家长可以坦诚地向老师表述孩子的真实感受，并质问老师、问询老师能够提供的信息。例如，孩子有一天回到家之后很难过，问他也只是说在学校和老师发生了不开心的事情，可能您能帮助我更全面地了解那天发生了什么，了解老师的期待。与老师主动沟通，也能帮助家长和孩子更好地了解老师的期望，以及老师对孩子状态的观察。尤其在孩子经历了与新老师之间建立关系的过程之中，家长与老师的主动沟通，也将成为孩子与老师建立关系的起点。在这一过程中，作为家长，也能够真实地向老师呈现孩子的优势与不足。帮助老师对孩子的整体情况有更多的视角和理解。第三，帮助孩子建立更加客观的自我认知，帮助孩子理解我的目标到底是什么。在观察到孩子对某个老师的不喜欢已经影响到了我对这门学科的学习时，就需要运用一定的方法来帮助孩子将学科老师和学科这两个概念区分开来。同时，也在这一构成中帮助孩子对自己的建立更加清晰的认识，有着理解与认识。在这一过程中，可以与孩子讨论的主要内容，可能就是孩子自己的目标。帮助孩子认识到不喜欢某个老师并没有错，我们也无法做到让老师都喜欢自己，但这都没有关系。因为学习的目标并不在此，而在于自己的发展和成长。能够对这一结果的负责人，不是那个我不喜欢的老师，而是我自己。我的目标是什么？这样的目标对我来说有怎样的价值与意义？对于这类问题的讨论，可能能够帮助我们在与孩子的沟通中更加聚焦。帮助孩子对自己目前真实状态建立认知，孩子对自己真实状态的认识也会影响到对老师行为的理解。帮助孩子认识到自己真实的状况，也能够帮助孩子重新思考自己与老师之间的关系。我们可以从孩子的学业成绩现状、兴趣爱好、课余时间通常的安排、人际关系状况等。帮助孩子看到自己的全貌，家长在这时更像是孩子的一面镜子，给予孩子直观的反馈，帮助他们看清自己，帮助孩子看到自己的过去的成功。有些时候，当孩子表现出不喜欢某个老师时，背后可能是由于老师的不了解而产生的对于这个学科的学习成果的不确定、忧虑和焦虑。这时，帮助孩子回忆起过去学习成功的经历，或者是有时效性的对类似问题的经验进行总结，也能够帮助孩子降低焦虑感，从而改变对老师的看法。四、帮助孩子更全面的理解老师，建立合理的预期，帮助孩子认识到老师也各有不同。没有哪两位老师会完全相同，能够与不同的老师相处，也是会让孩子认识到一个更加真实的世界。家长可以向孩子解释，不同的老师有对待学生不同的方式，这些方式很难判断到底是对是错，因为这些方式也各有利弊。例如，有些老师就会很严格地要求学生。但严格的老师会帮助学生养成良好的学习习惯，让大家养成对学习任务认真严肃的态度；而宽松的老师则可能会更好的激发学生们的自我动力，帮助孩子看到老师身上的优点和不同侧面，帮助孩子发现不喜欢的老师身上的优点，也能够帮助孩子看到。老师身上的不同侧面，例如，可以问孩子不喜欢的那一位老师身上有什么是自己喜欢的，哪怕是很细微或无关紧要的事物都可以。比如，老师会认真地讲解错题，这些来自孩子自己所观察到的老师的优点和不同的侧面，不仅可能帮助孩子改变老师的看法，同时也可以为家长与老师的沟通。同时提供能够给予老师反馈的积极的动因，帮助孩子与老师间的关系。如何去建立合理的预期呢？帮助孩子对自己的老师之间的关系建立合理的预期，也会降低由于师生关系所导致的学业发展的负面影响。具体来说，不喜欢某个老师，并不是一件非常糟糕的事情。事实上，这也可以是一件积极的、有成长意义的事情。需要让孩子理解的是，在成长的过程中，学会如何与自己不喜欢的人相处，也是发展自己人际关系技巧的机会，同时也能让自己变得更有适应力。第五，帮助孩子学会与老师沟通。最后，帮助孩子学会如何与一个自己不喜欢的老师沟通。也会有助于师生关系的发展，降低消极师生关系对学业发展的消极影响。家长可以作为一个示范，向孩子展示老师进行沟通的合理方式，再由孩子进行模仿练习。通过模仿的方式，孩子能够在一个自己感到相对安全和舒适的环境中，学会如何与不喜欢的老师进行沟通，掌握这样的沟通方式。也可能会对师生关系的发展提供积极帮助。六类孩子常见的厌学心理，以及家长这样针对进行个性化的化解。有家长苦恼，孩子考试成绩的不好，很受打击，说不想上学了，我该怎么办？对于青春期的孩子来说，这样的情况不少见。尚未成年的孩子，由于人生经验不丰富，心智不成熟，几次考试受挫，在学习中获在学习中获得不了乐趣后，就容易轻言放弃。其实，孩子厌学是有多种表现的，家长千万不要以为只有孩子退学了才有厌学情绪。第一是轻度厌学，主要表现为不喜欢学习，对学习有抵触。上课注意力不集中，下课不完成作业，抄作业或者应付作业等等，轻度厌学主要表现在思想上的抵触。第二是中度厌学，将思想上的抵触付诸行动，出现上课不听讲，经常出现迟到甚至旷课等违纪现象，人际关系也会随之出现问题，不再是尊重师长、团结同学的好学生了。第三是高度厌学，有思想和行动发展到了心理问题，对于学习充满了恐惧，心理上十分自卑，不再愿意回到学校，不敢面对老师和同学。这类学生往往会休学或者退学。不同的学生类型表现虽然有差异，但是都会对成绩产生很大的影响。那么，身为家长的我们。又该如何帮助孩子悬崖勒马，让他们能够重拾对学习的信心呢？今天我们讲一个方法，叫做溯源法，多和孩子沟通，找到孩子不爱学习、惧怕学习的理由，然后用我们的行动帮助他们。不是我不想学，而是我看不到希望。原因，不了解自身优势，在中学比较高的年级里。一位同学早早就辍学回家了。平时里，大家学习的时候，他埋头写字也很认真，可以感觉到他学得很吃力。只是考试每次成绩都不理想，他有很强的自卑心理，整日埋头学习，让他没有功夫思考自己的优势，发挥自己的潜能。后来，他总是给其他同学说：“自己不读书的这块料。”就开始混日子了。每个学校都有这么一类学生，他们看不到希望，表面在学，心中却在放弃的边缘。根源在于他们对自己的能力和评价不够客观，仅仅因为一两次的失败就全盘否定自己的能力，在逆境中的抗挫折能力也比较低。有些人甚至对自己很绝望。这个的对策是。在中学的高年级阶段，发现并实现潜能，需要老师和家长的帮助。根据自己丰富的人生经验，提出富有建设性的意见。家长可以鼓励孩子跟着兴趣走，通常兴趣所在就是优势潜能所在。但这里有个问题，要看兴趣所处的环境条件是否不符合。如果不符合，你又没有条件去换环境。就要考虑发展自己的自由潜能。最后也是最重要的，那就是要有一个开放的心态。想知道自己的开放度，有一个简单的方法，可以在本子上列出平时不感兴趣甚至是不喜欢的事，越多越好。然后分析，看他们之中哪些属于原则问题，哪些不属于原则问题。那些非原则问题上的坚持，是否限制了你的视野？是否影响了你对自己的潜能的发现和开发？一个人在非原则问题上的禁忌越多，限制越多，自己发现潜能的机会就越少。不是我不想学，而是不知道为什么学。原因是目标不明确。大家都从小学到中学走出来，家长们都清楚，谁的青春期不迷茫呢？要说真正的学习目的，中学阶段我们也有几个能说清楚呢。每个人都不同，对这个问题困惑非常正常。可是因为不了解这个问题而产生的厌学，或者说读书无用的想法就不对了。对策就是正确的目标设定。这个正确的目标设定是先决定你要过一个怎么样的一生。之后再去选取能够让你达成这个目标的工具，如此你的人生才不会有所偏差。比如说，你的人生目标是希望做一个快乐而且有贡献的人，明确这个终极目标后，再来选取你的工具。家长有必要就这个问题跟孩子交流探讨一下，帮助孩子明确目标，帮助其进行自我定位，给他看得见的未来。重新唤起学习的动力，不是我不想学，而是我不会学。原因是学习技能低，这一类学生从学习的时间上来说，付出完全不输于班级里最努力的学生，然而无尽的学习压力却压得他们抬不起头来。周围的学霸轻轻松松的，考试容易。在班上学习容易，自己累死累活，结果仍然一团糟，心累。这种情况的学生是典型的低品质勤奋者，他们的勤奋是表演出来的，给别人看，也给自己看。也许是为了老师和家长的那句“你真努力”的表扬，也许是为了让自己回顾一天的时候不觉得后悔，成绩不好的时候安慰自己，不是因为我不努力，是我脑子太笨了。但是这样的学生也很容易在最短时间内完成一个向好学生的转变，因为他们欠缺的仅仅是一个优秀的学习方法和一段时间安安心散，将自己之前刻苦学习学到的内容归类总结。这个对策就是告诉孩子：首先自己先喊停，在你觉得太忙或者是太盲目的时候，不如。不时的停下来，会使自己更清醒，少做无用功，然后对基础知识做深度的思考，紧跟老师的复习计划，把课本知识掌握好，把基础的题目弄清楚，把课堂的内容吃透，就可以成为课堂之王，效率之王。事实证明，动脑子把基础知识想得更清澈、更透，会比囫囵吞枣的学习很多知识要好得多。最后，寻找适合自己的方法，构建属于自己的知识构架。可以通过建立错题本的方式，每次考试之后主动进行试卷分析，剖析每道题的失分点。即使考了满分，也要认真总结经验。哪个同学的得分比自己高，哪个同学的错题整理得好，他都要从别人的长处中虚心的吸取经验。帮助自己更好的进步，不是我不想学，而是我学不会。原因是认知的能力比较低。这一类学生与之前所谓的不会学的学生，可以在某种程度上采取相同的手段，因为学不会是不会学的结果，不会学是学不会的原因。当你在不会学的道路上越走越远。精神疲惫而又亢奋，呈现出一种回光返照式的状态。恭喜你，你已经从不会学，成功地过渡到了学不会。学不会的根源是认知的能力差。研究表明，从七年级到九年级，孩子们的认知能力并不是均等化的提升。认知能力高的孩子在这个阶段比认知能力低的孩子。表面明显突出，这一对策就是认知能力包括观察力、记忆力、想象力、注意力。父母的关系、家庭氛围、小时候所处的环境都会影响孩子的认知力的提升。学不会，在同学在简单修整、改善学习方法之后，很快就能投入到紧张的学习气氛之后。受到认知水平所限的学不会的同学，则需要抽出来一点时间，放松一下身心，彻底调整好状态，把心放宽。不是我不想学，而是我没有办法学。这一原因是情绪不稳定。有的同学对成绩排名以及别人的看法太过看重，导致在每场考试之前都焦虑异常。影响考试时的发挥和后续的学习热情。情绪对学习的影响非常大，好的情绪包括好奇、愉快、乐观、自信等等；，坏的情绪则包括忧愁、焦虑、抑郁等。青春期的孩子情绪变得很快，如果这些情绪得不到适时的疏导和调节，就会形成情感交流障碍。表现出焦虑、愤怒，影响正常的生活和学习。对策是，老师和家长除了及时感知孩子的情绪变化，给予开导和安慰之外，还要教会孩子自己调整自己的情绪，包括自我激励法、语言暗示法、环境调节法、转移调节法、音乐调节法等等。如果成绩不理想，产生了失望、焦虑的情绪，千万不可积郁于心、耿耿于怀、放不开、丢不下。告诉孩子，这是人之常情，每个人成绩都会有起伏，要对考试有一个正确的认知。然后听听舒缓的音乐，到环境优美的地方放松一下，或者做一场运动，直到大汗淋漓。坏情绪自然不告而退。总之，如果孩子能够说出“不是我不想学，而是……”，那么恭喜您，这其实是一个好现象，说明孩子已经意识到了自己存在的问题。而我们要做的就是好好呵护孩子对于学习尚存的热情，用适当的方法帮助他们走出目前的困境。那么。老师和家长的影响有哪些呢？孩子厌学除了自身的原因，不排除因素。尚未心智成熟的他们，很容易受到外部的影响。老师的原因可能有：孩子出现厌学，有时和老师的关系很大，尤其是中学的最后阶段，或者是更换老师之后，因为这一阶段师生熟悉是需要一个过程的，而且是一个较长的过程。很多学生，尤其以往是老师红人的学生，在新老师接手后，都会感觉到被冷落，变得不喜欢老师，继而发展到一个不喜欢学习的状态。有的老师以学习成绩作为唯一标准来评价学生，也会导致一些成绩不是很优秀的学生出现厌学。家长的原因，家长对孩子期望的期望值过高。对孩子的评价方法很单一，如果只重视结果不重视过程，让孩子承受很大的压力，让孩子觉着自己是在为家长学习。如果有几次成绩又不理想，就会受到训斥，产生挫败感，最终产生厌学。有的学生的厌学原因是单方面的，有的则是多方面导致的。对策：第一，多一点鼓励。曾经有这么一个学生，学习成绩非常的倒数，但是非常喜欢一个老师的课，原因就是这个老师非常尊重他，鼓励他。那么这个老师是喜欢用开火车的方式进行提问，这个老师也可能是唯一一个不会绕开他提问的。老师，但是他会只给这个学生一个较简单的问题，就是这样简单的方式赢得他的信任和喜爱。第二是少一点期望，适度期望才能给孩子动力。期望过大，孩子就像驮着一个壳的蜗牛艰难前行。父母要学会夸孩子，就像小时候孩子每学会一样新的本领。都会让你感到惊讶，都会让你认为自己的孩子是一个神童。而现在，你之所以不断的打击孩子，是因为你的期望值太高了，孩子怎么努力都不会如别人家的孩子。当然，少一点期望不是没有期望，更不是破罐子破摔。没有期望的家长，孩子同样没有学习的动力。第三是竖一个目标。上高中就是为了考大学，这个目标没有问题。但是，对于很多学生来说，目标过大、过空、过长，都不会对孩子产生太多的激励。只有树立一个个的小目标，比如超过某个水平差不多的同学，不断实现一个个的小目标，才能带来成功感和成就感，才能不断的激励向最好的大目标前行。那些网络游戏为什么能让孩子如此迷恋呢？就是因为他们会给游戏设置一个个的小目标，让孩子一旦接触就无法自拔。如果这种方式用在学习上，会是怎么样的呢？第四是多一些改变，出现厌学的情况，最重要的还是孩子自身的改变，一定要分析出自己不是因为不想学，而是因为。不会学而产生的厌学，根据不同的原因找到不同的解决方案。对于不想学的，要树立目标；对于不会学的，则要多向身边的同学学习，尤其是水平和自己差不多，但是又进步较快的学生，他们的成功经验都会给你提供直接有效的帮助。可以拿着自己的作业、自己的试卷、自己的错题本，让老师帮忙分析。分析过程中，老师就有了能够找到你的问题，给你提供建议的机会。这种效果是最好的。那么，在节目的最后，我们来总结一下，帮助孩子排除对老师的欠佳影响所导致学习受到影响，解决的步骤：第一，了解原因，首先和孩子沟通，了解为什么他们不喜欢这位老师。可能是因为教学方法不适合他们，或者是老师的相处不愉快。了解问题的根本原因是解决问题的第一步。第二，寻求帮助。如果孩子偏科，可能是因为他们在某些科目上遇到了困难。这种情况下，寻求额外的教育支持可能会有所帮助。可以考虑请家教或者寻求学校的辅导。第三，与老师沟通。如果问题与特定的老师有关，建议老师进行开放的对话。父母和老师可以一起讨论如何改善孩子的学习经验，以及如何增进孩子对科目的兴趣。第四，提供积极的支持，鼓励孩子在学校和家庭中取得成功，帮助他们建立自信心。可以通过赞扬他们的成就。鼓励他们的参与兴趣小组或俱乐部，可以培养他们的兴趣和技能。第五，探索其他的学习方法。如果孩子对某一科目持续不感兴趣，可以尝试不同的学习方法，例如使用互动性更强的教学资源、游戏化的学习，或者是与实际生活联系更紧密的教材。第六。建立学习计划，帮助孩子制定学习计划，与确保他们有足够的时间和机会学习他们不擅长的科目。有组织的学习方法可以帮助改善学术表现。第七，关注孩子的兴趣，鼓励孩子追求他们感兴趣的领域。当他们能够与自己喜欢的主题的关联时，就可以更容易的在学习中表现出兴趣和动力。第八，寻求心理健康支持。如果孩子的问题涉及到情感或心理健康方面，不要犹豫寻求心理健康的支持，如心理医生或心理治疗师的帮助。最重要的是与孩子建立良好的沟通，理解他们的需求和担忧，然后尝试采取适当的措施来帮助他们克服学习和情感上的困难。感谢大家收听今天的节目，我是主持人 Susie。如果你有任何的想法和观点，欢迎在节目的评论区里留言，或者在我们的社交媒体平台上与我们分享。下期节目，我们将继续为大家带来更多关于教育和家庭的精彩内容。再见。